0: Все, мы приходим, это прям зона дыма столько, что. Ну, прикольно.
1: -то... А они там уже все
0: там в пауков мутируют каких-то, а я такой думаю, блин, ну а чего там ощущает этот Чувак, я ок. <свят> я не осознаю, что со мной все плохо. Типа, все, бей меня.
2: <свят> кто, кто ты? <свят> что ты сейчас делаешь?
0: Сегодня будет вечеринка. Длиться чем-то ⁇ это шарить. Разбираться в чем-то ⁇ тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем.
1: Всем привет. Сегодня у нас такой состав в нашей студии. Меня зовут Роман. Также со мной мои друзья Артем. Здравствуйте, это я.
0: И Женя. Всем привет. Роман. Пригласил меня на технорейф. Как это место называлось? Я забыл. Мутабор. Мутабор, да. Мутабор. Я, кстати, очень долго думал, почему он так называется. Это отсылка к чему-то или просто кто-то мутобором назвал, и все.
1: А мультик не смотрел? Есть мультик? Там, в общем, кому-то султану или царю э, дали порошочек, который, если нюхнешь, то превратишься в какое-то животное, которое... Я только сейчас понял, насколько это смешно. А, и надо сказать слово мутабор. Ну, ка это как заклинание.
0: — Забавно, забавная целость. Давай, чемов в кого ты <свистит> заколдовался? — Ну, да, я, наверное, заколдовался, и меня там часть Рома, наверное, расколдовывал. <свистит> Вообще, до этого ни разу не было, наверное, вечеринки. Ну, любая вечеринка, блин, вечеринка, по-моему, никогда... Эй, чувак, пойдем на вечеринку. Говорят так жизни вообще. <свят> Сегодня будет вечеринка. <свят> ну, в общем, только прекрасно. в дуближе, кстати. Да, ну, вот, это только в дуближе американских фильмов. Еще,
2: еще, еще очень интересно звучит, типа, вместе рейф-вечеринка. А, типа, прям. Рейф-вечеринка. Как будто, знаешь, там будет играть рейф, но будет друж...
0: дружеская атмосфера <свят> такая. Привет, ребята. Уу! Все, мы приходим, это пром-зона. Дыма столько, что, как говорится, топор вешать можно. Всякие вот эти трубы, переплетающиеся в интерьере, да. Но такое ощущение у меня сложилось, что этого как будто всего и не очень-то и видно. Очень приглушенный свет, много дыма. И окей, это как бы предвход, но мы когда зашли вот туда на танцпол. Сбитый ритм, знаешь, я не понимаю, короче, люди танцуют кто как совершенно. Я уже говорил: ну, вот было такое ощущение, что как будто Блейд зайдет сейчас туда на вечеринку, знаешь, что по, что вот пожарка сработает, оттуда польется кровь. А, это такое сильное ощущение. Я, короче, я начал себя чувствовать неуютно, наверное, больше от музыки. Типа, мне, у меня как-то вообще жесткий диссонанс был. Вот с той музыкой. Не то, что я там могу любую музыку послушать, да, ну, типа. У меня какой-то вот этот рваный ритм очень сильно сбивал. И я такой, чувак, Рома, скажи ему табор. И я, <рис> расколдуй, и я пойду отсюда. Люди танцевали, реально люди по-разному. Угу. Типа кто-то был очень замедлен, кто-то кто делал это очень энергично. Как будто бы вот в этой музыке каждый находит что-то свое. Да. Потому что вот в этой ритмичности, но, но она иногда прям вообще такая дисценирующая была. И то, что
1: об этом подумал, это, наверное, сродни какому-то импрессионизму, условно. Ну, слушал, то, Когда знаешь... какое-то впечатление, да, и ты там сам это впечатление накладываешь на, сам на себя, на
0: что-то. Ну, подумай, шаманские, да, практики всякие. У -у -у. То есть там вот есть и дымок, и вот да, эти барабаны, да. и все, и то есть ты в какое-то состояние транса, да, У -у -у. как бы заходишь. Да, да. Слушай, возможно, типа это как-то обусловлено нашим мозгом. Я не знаю, что... Какой-то какой ритм определенный, ты типа войдешь в этот ритм.
1: Да, сто процентов, кстати.
0: Ладно.
2: Я вот тут недавно съездил в Петербург. И для меня эта поездка оказалась, ну, такой довольно спонтанной. Я до последнего момента это не планировал, но в итоге там так все удачно сложилось, что вроде и праздники там 23 февраля, и я взял отпуск там на свой день рождения. Ну, в общем, мы с женой как-то так спонтанно решили, взяли билеты и поехали в Петербург. И вот как эта поездка спонтанно началась, вот так она вся спонтанно и прошла. То есть обычно, когда я куда-то еду в путешествие, я стараюсь как минимум в голове, как максимум где-то на бумаге или там в смартфоне составить некий план. Ну или в идеальном варианте маршрут. То есть где я хочу пройти, что я хочу посмотреть, что я хочу пофотографировать и так далее. Здесь же я этого вообще не делал. То есть полностью это все было чистой импровизацией все дни. И знаете что? Вот э, эта поездка, она оказалась э, намного плодотворнее с точки зрения и с точки зрения впечатлений, чем поездки, так называемые, плановые. То есть у меня, само собой, все фотографии, которые я сделал, они сложились в определенную серию. Я смог ну, такую мини-историю там даже на биханс проектик выложить. Вот, я здесь в очередной раз убедился в том, что как же все-таки для творчества важна свобода. То есть, важно даже самого себя не ограничивать какими-то рамками, потому что так ты становишься более восприимчив к окружающему, что-то можешь увидеть, чего бы ты не увидел, если бы ты ну, ставил какую-то определенную себе цель. Вот. И ну, довольно интересный был для меня такой опыт. То есть, от планирования там каких-то поездок я конечно же, никуда не уйду, но все-таки всегда один-два дня буду оставлять себе на импровизацию. Потому... Знаешь, почему, мне кажется,
0: так работает с, вот с путешествием, допустим? Ты если сильно запланировал их, да, и ты такой вот я там приеду смотреть вот такой-то памятник, ты приезжаешь, а он тебе не понравился, и у тебя были ожидания завышенные к этому месту, ты запланировал, ты вложил в это силы, там, в свое время ты приезжаешь, ты такой, ну и что, и вообще ни о чем, зачем я это планировал? А тут как бы ты ничего не ждешь, ты приехал, и, и все, и тебе понравилось. Ты этого не ожидал увидеть, это сработало. Когда, я помню, ездил в Прагу, ну, еще давно, и, и ты там уже был. Я попросил тебя скинуть, типа, карту со своими точками. Ты на СМИ map, отмечал их там. И я на них ориентировался, на эти локации. Но, типа, интересные вещи я замечал, как раз по пути к этим локациям. Вот это было прикольно, неожиданно, да. А да, что по работает. Типа, знаешь, что эти советы дают? Ходите разными дорогами, там, по пути на работу. Это, типа, не проторенная дорожка, это прошел по новому месту, типа в голове образовались новые нейронные связи. Типа Вау, что-то новенькое, дорога стала не скучной. Вот так. Или там идешь, иди в припрыжку. Знаешь, особенно сегодня сходил на работу, да? Попрыгал.
1: Каждый из нас вообще travel-блогер. Мог бы быть. У всех, потому что разное.
0: Вообще разное зрение у нас у всех. Женя, он в очках.
1: Я вообще, когда хочу идти по течению. Я вообще без очков хожу на улице.
0: Через очко? <смех> я, я, правда, не расслышал. Сейчас подумаю, тупая шутка. Ну да, выглядит тупой, но я тебя, правда, не расслышал. Через что ты попал? <смех> я никуда не попал.
1: <смех> я хожу, говорю, без очков. А, когда, без очков. Когда <смех> хожу, когда <смех> хочу... вот плыть по течению, условно, в городе, в городской среде, я хожу без очков специально, потому что, во-первых, ты не концентрируешься на людях, ты как будто сам по себе и не концентрируешься на каких-то там далеких деталях а вот видишь то что не знаю у тебя вот в пределах досягаемости то что не размыто <с> и ты лучше как-то находишь новое это Но это, это может вот быть очень круто
2: это очень круто я вот, это именно та причина по которой я до сих пор не хочу коррекцию себе делать а до сих пор упорно ношу очки потому что если вот меня все бесит как бы я хочу как-то от мира абстрагироваться я просто снимаю очки и у меня все в таком приятном киселе да, то есть я
0: как бы плыву по жизни.
2: Вот это классно, да. А
0: зимой не обламывают эти, знаешь, запотевшие линзы и вот это все.
2: Обламывают,
0: но. Ты же можешь смотреть, ты можешь хорошо видишь, да. Решил абстрагироваться, наоборот, на очки. Плюс 20 там. И ты, вот, ты очень сильно абстрагировался. Слушай, ну я,
2: я об этом не думал. Но может, может, да, может и сработать. Да. То есть специально носить очки? Специальные и, очки не... для киселя жизненного, да. да прям вау. Просто На 4
0: часа выпаду в кисель. Мне кажется, скоро,
1: чтобы абстрагироваться, мы там будем не очки снимать, а надевать какие-нибудь маленькие VR-очки, и мы будем каждый ходить вот где хотим. Там Женя вот в Австрии будет идти по рабо... Ну, на работу идет, да, но у него это проецируется улица какого-нибудь европейского города. Кто-то там будет идти, не знаю, в какой-нибудь сказочных пейзажах из Марио. Короче, была вот идея какой-то короткометражки или фильма: я не знаю, либо это реализовано, либо это просто на уровне идеи. Там две параллельных линии: как человек идет и с кем-то разговаривает, идут они в разных городах то есть, допустим, прям максимально разных там один среди панелек, условно, другой в какой-нибудь там европейском пейзаже. И они с кем-то ведут диалог, какой-то жизненный, им даже отвечают. И все это вот параллельным монтажом, как будто две разные истории. Но потом оказывается, что вот это именно друзья, они идут друг с другом, но они просто под чем-то. И поэтому видят разные фонные mm -hmm. перспективы. Вот. Под чем-то, и это я не про VR. Пользуйтесь только VR. Пользуйтесь только, только VR. VR. Да. Я очень часто при контакте с каким-то художественным произведением, в книгах, там, в фильмах, я очень часто люблю... Вернее, не то, что люблю, это само собой происходит, зацепляться за каких-то персонажей и попытаться прочувствовать вот их переживания. И я прям очень надолго могу в вот этом загрузиться. Это может быть даже там не главный герой, там ничего, а какая-нибудь вот история с человеком. И я начинаю очень сильно применя... примерять это на себя. То есть, чтобы вот там я почувствовал ситуацию. А вот интересно, что думал этот человек, когда шел? То есть, знаете, пытаться думать так же, как вот этот персонаж. Я не знаю, зачем мне это нужно, откуда вот у меня такое. Может, там хочу больше понять людей или все. Но иногда это принимает странные формы. Вот буквально позавчера я играл в Resident Evil 7. И там... Ну, игра давно уже вышла, наверное, все, даже если кто не играл, там знают примерно в чем дело, что там ты бродишь в фермерских владениях там очень безумно семейки, кто то там начинает мутировать. Ну, тебя они реально пытаются уничтожить бензопилами, клешнями какими-то. Реально? Н ну да, а я такой играю, и я что-то поймал такое к ним сочувствие. — Тебе прям... жалко стало? — Да, я такой подумал: блин, это же была обычная семья, у них были дети, синдром. они рода. смотрели да -да. там телешоу вместе на диване, любили слушать какую-то музыку, что-то выращивали у себя на ферме, а потом какая-то вот зараза вот пришла, что они зомбаками-то все стали, и как вот жалко-то людей, может, они хорошие были, добрые до этого. И я вот что-то играю, играю, я уже понимаю, что я даже уже не в игре, я как-то там просто механически нажимаю кнопки, а я вот думаю вот о чувствах этих людей, вот, которых, которых мне надо убить по сюжету, чтобы выжить самому. То есть, а они там уже все там в пауков мутируют каких-то, а я такой думаю, блин, а что он ощущает в этот момент интересно. И я не знаю, то ли у меня в этот момент какое-то сотворчество включается, то ли я вот мой мозг как-то расширяет эту историю, которую я там вижу как-то все равно в ограниченном формате. Или что, ну, в общем, я не знаю. В общем, помогите мне разобраться, с чем это связано, и вообще
2: это э, норм черта или нет. У меня вот точно такое же было, и тоже с играми, только у меня было The Last of Us. Единственное, что э, я вот такой эмпатии не испытывал именно к зараженным, а вот именно к группировкам. Ты, ты для них ты тоже как бы чужой. И у них есть свои цели, у них есть свои какие-то мысли, своя жизнь. И ты, находясь на одной из сторон, ты никогда не поймешь другую. Вот. И в какой-то момент я тоже себя ловил на мысли, что я не хочу как бы ну, убивать людей. И я старался вот именно там, где это возможно, всегда проходить по стелсу. А еще ситуацию усугубляла то, что вот эти вот группировки людей, они использовали как бы ну, собак, животных. И вот животные тут, вот они реально вообще ни при чем.
0: Мне кажется, это происходит, потому что никакой обратной связи у вас нет. Но вот представьте, ты играешь в Resident Evil, и вот там с бензопилой на тебя несется этот мужик, ты за него переживаешь, во что ты превратился. Uh -huh. И вот представьте, бежишь, бежишь, и а тут ломается четвертая стена он такой чувак, я ок, я не осознаю, что со мной все плохо. Типа, все, бей меня! Mm -hmm. И как бы ты бы уже по-другому начал бы думать. Но ну, это как вот... Э, это интерактив без ответа тебе. Mm -hmm. То есть ты, ты пускаешь мысли в пустоту, и ты не знаешь, типа, тебе не за что ухватиться. и Ты просто в себе варишься во всем. Я думаю так. И типа, было бы классно, если, прикинь, вот Игорь научится как-то... Не знаю, на твои мысли отвечать как-то. Типа, считывая твои движения твои мысли, и как бы и, и, игровая модель будет под тебя подстраиваться.
1: Ну, кстати, есть парочка таких, я вот сразу вспомнил, э, есть одна из всей Hill для PSP, она была, Shattered Memories называлась, и вот э, из более новых Until Dawn, когда они построены, обе очень похожи, что ты начинаешь на сеансе у психолога, он спрашивает у тебя о каких-то своих страхах, у тебя есть варианты ответов, что он там, что ты больше боишься, там, пауков там или пугало, и, само собой, вот от этих ответов тебя пугают дальше на протяжении игры вот какими-то такими штуками, которые ты выбираешь. Вот. Ну, я
2: понял. Угу. Ну, там самое, кстати, крутое, извини, я ворвусь в этот момент, там несколько раз ты как бы отвечаешь, ну, честно, что тебя пугает? тебя этим пугают, а потом ты отвечаешь, что тебя пугают, и тебя пугают не тем, что ты выбрал, а тебя пугают ожиданием, потому угу. что ты ждешь. Что тебя напугает то, что ты выбрал, да. а, а в итоге выходит, тебя да? пугает вообще не то. Да. Вот, вот это круто.
1: Ну, то есть тебя приучают к определенным правилам, потом эти правила начинают нарушать сами, и это поэтому ставят тебя в дискомфорт. Было, да. а, я вообще подумал, что это в принципе про коммуникацию вот эта интересная мысль, то, что ты говоришь, да, а, там персонажи с тобой не коммуницируют. А это ведь как и про людей. Это доказывает...
0: Но люди-то с тобой общаются.
1: Вот, это доказывает мысль, как важно вот все проговаривать. Просто есть же там закрытые люди, которым сложно говорить о своих чувствах. А, ну да. И очень часто из-за этого происходят какие-то конфликты, когда ты себе что-то надумал, что там человек чувствует по отношению к тебе... Там, или что-нибудь там, мнение какое-то. Да, он
0: взрывается, и говорит, ты что, вот так не мог поступить? Да, а, а, а это, совсем,
1: да, это совсем там другая модель мышления. И из-за того, что вот вы, грубо говоря, не открылись друг другу другу вот, правдиво и откровенно, может накопиться то, что вы просто друг друга не понимаете, не понимаете, не понимаете, а потом это все взорвется, вы сойдетесь, и, оказывается, можно все конфликты было избежать, просто общаясь. Общайтесь друг с другом. Не не играйте в видеоигры, общайтесь друг с другом. Ну, играйте, конечно, тоже это прикольно.
2: Ну, я продолжу тоже про Питер. Мы заселились в такой небольшой отель, и там было довольно много людей, именно потому что как раз вот праздничная дата, там 23 февраля и все такое. И мы когда пришли на завтрак, там вообще мест не было, вот абсолютно не было мест. Вот. и от безысходности мы нашли такую стоечку, как бы, э и решили поесть стоя, ну, потому что, ну, а как, больше никак. Вот, и, значит, я ем стоя, и я в этот момент подумал, блин, а офигенно удобно есть стоя, на самом деле. И в этот же момент я вспомнил, когда в начале пандемии я работал <laughs> на подоконнике, как бы, я ставил э планшет или ноутбук, открывал окно, и, получается, работал тоже стоя. Вот я вспомнил этот момент, и я подумал, что... Блин, а офигенно удобно не только есть, но и, в принципе, многие вещи удобно делать стоя. И э, я знаю, что был такой недавно тренд вот на рабочие столы, которые можно поднимать, опускать, да, чтобы да, там да. для здоровья, спина не болела, все. Не знаю, как сейчас, вот, но как бы сама идея мне очень понравилась. И я, если честно, я до сих пор э, не понимаю, почему предпочтительнее, вот именно офисная работа, она сидячая. Когда как, ну, стоя действительно меньше устаешь. А Может, вы... это что-то индивидуальное,
0: но... Запустить челлендж, типа, знаешь, я делаю это стоя. И люди просто, знаешь, многие вещи делают стоя. Я делаю это стоя. Пацаны, я пошел подтягиваться на турник, но я делаю это стоя. И не подтягиваюсь, знаешь. Я подтягиваю турник <свят> к себе. Да-да-да. <свят> ну, мне, мне кажется, это прикольно. И это, это правда полезно. Вот про рабочий стул я только хотел сказать, да, что типа ты не засиживаешься на стуле. На стуле можно сидеть, по-моему, регулярно надо вставать, да, чтобы у тебя... и Ты можешь. Ты сам ты, просто устаешь. Ты развалиться этого, можешь да. неправильно, да, и как бы там нагрузка на позвоночник распределяется очень плохо. Да, вот сейчас у нас Роман Сергеевич встал со стула. Я буду стоя записывать <свят> Да, теперь. я записываю подкаст стоя. Все, начался челлендж. Вот. Какие бы вещи вы могли еще сделать, стоя?
1: Я вот сталкивался с такой штукой, я не понял сначала про полезность этого явления. Состояние. Был... Да, я был на военных сборах и мы там были в полях, в лесу, там был узел связи и нас водили, когда на прием пищи, там была вот столовая, как просто ангар, не знаю, металлический. И там не было стульев. То есть мы принимали пищу, как вот в стойле условно. То есть мы стояли, нам вот выдавали. Мы такие встаем на какие-то жестяные вот эти вот стоечки, там стулья, ой, столы, вернее, и начинаем есть. И у меня тогда было такое ощущение, что типа, что мы это как, не знаю, как лошади какие-то стоим, и даже не присесть, ничего, типа, почему это нужно? Сначала я себе это объяснял тем, что это время экономит, не тратится много времени. Потом я подумал, что это из-за того, что Просто нет стульев, не знаю, нет денег, чтобы сделать ремонт и все это обустроить, это же лес. Возможно, я путаю, но даже принимать пищу тоже стоя полезней. Нет? Не слышал? Никто я, такого? Я, ну, я тебя... понимал,
0: может, не задумывался, что в меня польза сейчас идет так вот сильнее.
1: Ну, это да, это может неудобно, но, по-моему, когда ты вот стоишь, у тебя там то ли вот проходит пища лучше, то ли что. Ну, в общем... Важно вообще всегда быть там с, при... с прямой спиной, и все смеются над Еленой Малышевой, да? Вот про ее вот эти передачи, где она учит, как какать.
0: Угу. Стоя тоже надо.
1: Ну не стоя, но с прямой спиной.
0: Нет, мне кажется, так неудобно.
1: Нет, слушай, я просто... Это серьезно полезно. Я читал еще книгу про здоровый кишечник, и все учат вот именно... А ты не
0: думал в этот момент, что думает кишечник?
1: Кишечник думает, как же мне круто, да. Есть ты, такой способ, ты на обычном
0: не... этапе: ты типа, сел, просто подставь что-то под ноги, да. и да. типа будет да. грифовия. Да.
1: да, да, да. Вот это именно про это. Я подставляю, ребят, и вам а. советую.
0: <с Пользуйтесь. Пользуйтесь, берите. С прямой спиной главное, ребят. Так, а с чего мы начинали разговор? Стоим, то, что стоило... Да, все
1: надо делать стоило. А помните, может, были у кого-то в классе, ну, вот школьные годы, когда тебя наказывают, Тебе учительница говорит, типа, стой теперь. Было? И вот я подумал, что на а самом деле... А ты такой,
0: ну, еще по кайфу. Да, да,
1: будет. да. Я подумал, <с что наоборот, ты считал, что ты какой-то хулиган, что учительница думает, ты ничего не добьешься, а она на самом деле так к любимчикам относилась.
2: Стол тебе поставили этот механический, который
1: поднимается, Т1. Это когда сдал фонд класса чуть больше, чем остальные.
0: Я, короче, осознал с началом этого года, как в мою жизнь стремительно ворвались шахматы. Все началось с того, что на каникулах ходил на мюзикл шахматы. Очень всем советую классные вещи. Вот, это первое. А потом, короче, как бы я этим заинтересовался, но шахматы еще как бы не вошли в мою жизнь. Там как-то все-таки вот этой вот само, самой механической игре непосредственно, там переставление фигуры и остального этого всего не было. Ну, как было, но не уделялось этому так много внимания. Вот. Потом, естественно, я посмотрел, угадайте, что? Ход королевы. Да, как бы это немножко поздновато, но это очень крутой сериал. После него я поймал себя на мысли, что типа ну в каждом может быть зарыт какой-то гроссмейстер. Типа, и как, как она это внезапно начала в это играть, и э, вот эта визуализация шахмат. Третье, чем меня добило, мы пошли с женой в тайм-кафе, там были шахматы, давай играть, все, короче, понеслось, мы купили себе шахматы, мы по вечерам играют шахматы, и я, я невероятно кайфую от этой игры. Блин, как это круто. Как это тебя тактически, то есть, начинает тебя настраивать. Я начал на некоторые вещи думать наперед, типа, ну, банальные такие, знаешь, типа, собираюсь на работу такой, типа, а вот мне, мне лучше сейчас под, там позавтракать, да, а потом что-то доделать быстро перед работой. Или лучше доделать и потом позавтракать. А какие могут, короче, на несколько ходов вперед. Очень круто. Я, короче, ребят, рекомендую всем шахматы. Шахматы – это круто. Ну, и знаете, наверное, еще очень крутая мне какая нравится легенда. Я не знаю, типа, правдивая-неправдивая она. Типа, чувак, якобы, который придумал шахматы, пришел к шаху. Ну, это вот э, восточный, типа, правитель. И вот он, ему эта игра понравилась. Он говорит, типа, «Проси, что хочешь, как тебя наградить?» И он говорит, ну, вот смотрите, типа, 64 клетки, да, шах, шахмат. Я хочу, чтобы на первую клетку одно зерно положили, на второе два, на третье 4, восемь и так далее, так далее, так далее. Вот такой вообще, типа, без разговоров, сколько-то сколько будет там мешков этого пшена, этого зерен. А типа, 2 в 64 степени, это овер дофига. Это там это число с 20, по цифрами. И, типа, чувак, вот такой вот умный, типа, с шахматами такие истории. Но он его наказал, тоже, типа, по легенде. Он сказал, ну, окей, мы тебе дадим, ты только пересчитай, чтобы я тебя не обманул, типа. В общем, ребята, шахматы, как вы к этому относитесь? Нравится вам эта игра? Что вы удивительно про нее знаете? Шахматы классно.
1: А знаете, почему в Советском Союзе была школа сильная шахмат?
0: Кстати, мне очень понравилось, что ну, отобразили ну, не такую сильную клюкву, да? Uh -huh. Ну, типа, так ведь реально было, что люди, люди горели шахматы. Да, знаете, почему? Я почему?
2: могу предположить, а ты, если что, опровергнешь. А. Может, потому что была закрытая страна, и толком как бы таких игровых развлечений ты и не был? Потому что я дешево? Не? Не. Потому, Нет? Что, потому что Ленин Вы... любил шахматы.
1: А, да? И поэтому это все так было уже все в ясно, культурном коде все страны.
0: Ясно. Не, ну это очень крутая игра. Как бы тут уж...
1: Mm -hmm. вот. а, я вообще недавно научился играть. Там года три наверное назад меня жена научила. Я раньше вообще не э, шарил ни в каких ходах, ни какая фигура. Но ну, я знал, что конь ходит буквой Г и все, потому что интересно. Но я когда учился в школе, я вот кому рассказываю, у меня такого не было, у нас был предмет, был предмет шашки. У нас вот было там условно математика, русский литература и шашки. То есть это было. А
2: у тебя в этих статьях есть <laughs> оценка, нет?
1: Не, это было, знаешь. По-моему, класс там пятый или а, шестой ну, вообще-то такое, такое. Читали какие-то книги, изучали вот эти партии, играли вот там на уроке там по парам разбивались, устраивали какие-то там, какие там мини-чемпионаты. Это интересно. И интересно, вот с шахматами есть какая-то такая же движуха в каких-нибудь школах? Потому ну, что. Мне это... кажется,
0: знаешь, шашки она как... вот такая игра, тебе не надо сильно запариваться, сильно сидеть думать. И типа, как, она как будто игра под пиво, знаешь. Ну она, да. Типа, рубанул в шашке.
1: Но самое странное, это вот слышали, да, эти шашки, как-то не называются? А, чипаев. Чипаев, я тоже хотел про когда, него сказать. Когда, да, когда да, ты, да, вот когда это ты точно просто... игра под пиво. Когда ты просто, ну, это... Э, щелбаном. Э, типа. Щелбаном, короче, шашкой, пытаешься выбить другую шашку соседнюю.
2: И там просто летаешь, там в разные
1: стороны, там
2: в стену летают, на пол. Вот надо академические часы начипаю вот это точно. Мне интересно Я есть? за это буду.
0: Нарды, давай аж там все, академический. Ну это вот,
2: есть такая, да, модификация
1: шашек, интересно, есть какая-то у шахмат такая модификация, когда ты там просто
0: берешь коня и кидаешь его. Тоже увидел факт шахбокс. Это такой лютый да. Вообще, типа, раунд шахмат и раунд бокс, раунд шахмат и раунд бокс. Это, мне, мне кажется, это титанические должны быть усилия от человека. Типа, тебе надавали по башке, да? да? То есть она тебе нужна в следующем раунде, тебя туда бьют.
2: И, ну, ну класс.
0: Они еще на, олимп, на, на Олимпийские игры подавали. Мы, мне
2: кажется, что в шахбоксе боксе надо вот все развить выкладывать в бокс. Потому что неважно, как начался раунд, на самом деле. Потому что в раунде с боксом... Может реально все решиться, если ты вырубишь
1: соперника, то пофиг на шахмат. Да, то есть плохо
2: начал, ничего страшного, настучал, отыгрался, хорошо начал, еще лучше. Я думал, знаете, вот сначала шах бокс, да,
1: это то есть когда ты срубаешь пешку, ну фигуру, ты вот должен ударить. То есть вот такая система. Да, и то есть, соответственно, у тебя все эти пешки автоматически... Почему пешки, говорю? Все эти фигуры автоматически ценнее становятся. Ты за них больше начинаешь переживать, потому что тебе за них прилетит. И у тебя ответственность за них больше. И поэтому ты будешь хорошим генералом. Ну, Попалась на глаза интересная статья. Вот э, у всех же, да, были зум-созвоны.
0: Ну да, да, конечно.
1: И замечали за собой, что вы смотрите чаще всего не на собеседников, а на себя. Ну, в живой беседе, да, мы смотрим часто в глаза тому, с кем общаемся, ну, или просто в его сторону. И вот в статье разбирается этот феномен, почему так. Человек в принципе оценивает себя через призму взглядов других людей. Поэтому нам важно, чтобы смеялись над нашими шутками, то есть у нас это сразу повышается от этого настроения, повышается своя самооценка. Нам надо убедиться, что мы э, там э, хорошо выглядим, то есть поэтому нам очень важны комплименты и все такое. И поэтому на зум э, созвонах мы смотрим сами на себя, чтобы убедиться, что мы выглядим в глазах других так же, как мы э, видим себя сами. То есть э, синхронизироваться так сказать, потому что э, только недавно у нас появились средства, чтобы чаще смотреть на себя. Просто, понятно, были зеркала, но ими мы редко пользовались, но когда появились фронталки, это все вышло там на новый уровень, вся эта культура селфи и вот этих видеосозвонов, видеочатов и еще одна причина в том, что из-за удаленки, когда мы сидим целый день дома за монитором и большую часть коммуникации у нас составляет именно видеосвязь, нам очень важно осознанию а необходимы какие-то точки, чекпоинты, чтобы оценивать прожитый день условно. То есть сегодня я ходил туда-то или туда-то, даже когда мы перемещаемся там от офиса домой, мы вот как бы сохраняем какие-то точки, из-за этого наш день кажется не пустым и насыщенным. А когда ты целый день в одном пространстве, у тебя немножко теряется ощущение вот времени, и поэтому сознанию тоже важно а, цепляться за какие-то детали, вот и так называемые чекпоинты, это я сам так их называю, а, чтобы твоя личность не распадалась в этом временном потоке. То есть тебе нужно постоянно ухватываться себя. А взгляд вот на себя, то, что ты находишься в данный момент, в данном месте и времени, он тоже помогает тебе не запутаться.
0: Мне кажется, знаешь, ты вот сказал, что растворяется во времени и пространство. Ну, есть девочки, которые часто селфится, да, они как бы по своим селфи могут определить, который час сейчас, знаешь, типа ну да, она, числе, она всегда в час дня, знаешь, делает э, селфи, потом еду фоткает и что-то еще.
1: То есть интернет же это такое, но ну, беспредметная вещь, то есть да, это довольно абстрактная штука, что вот ты там, когда ты себя туда вот постоянно вкладываешь, ты как будто ну, знаете, как загружаешься в матрицу условно. И поэтому, возможно, настолько часто... То есть нам это кажется, что это мелочи, а для них, возможно, реально важно, если там купить кофе, да, надо сфоткать, что ты купил кофе, чтобы это было в ленте, значит, ты действительно купил кофе. То есть вот в интернет-постами интернет вот, соответствовать реальности. То есть ты думаешь все время о своих подписчиках, как они тебя видят, и тем самым ты немножко самого себя теряешь, и поэтому ты фиксируешь все свои шаги э, в постах. Э, да.
0: Ну, короче, надо на себя смотреть просто и все. Да? Со чтобы, стороны, чтобы да. Чтобы себя понимать, чтобы осознавать, что ты есть такой. Ну, знаешь, ты вот э, рассказал про, смотришь ты на себя, как-то... Я, я себя не ловил на этой мысли, вот честно. Я как-то... Я больше как будто бы смотрел на других. Не сначала смотришь типа, как я выгляжу, типа, нормально ли там. И, кстати, я еще что заметил? А, если ты ставишь какой-то фон за себя, ты, ты себя чувствуешь увереннее на встрече. Ты, то есть, иначе сидишь такой, что там, мои обои кому-то там, может, как-то глупо выглядят, или что это за картина на фоне как-то, вау, что-то не то. А фон, короче, людей очень сильно прикрывает, вот реально, как будто ты за шторами заселся, и, и, и все прикольно.
1: А мне наоборот, кстати, просто я столько много, вот опять же, кстати, о важности оценивания другими людьми. Я столько раз ловил комплименты по поводу Фона? моей стены и моей а, комнаты, а. что я никакими фонами не пользуюсь. Я просто жду, когда еще один человек скажет,
2: как у меня классно. Блин, Рома, можно мне фон с твоей квартиры? Я себе на фон поставлю. Да, сфоткаю. А что на фоне? Стена
1: комиксовая. Там эти обложки комиксов старых.
2: вот что касается того, что смотреть на себя, да, реально есть такая штука, вот, и реально это помогает, ну, понять, кто, кто ты, что ты сейчас делаешь. Я
0: бы себе, вот если бы я сильно, короче, требовался к себе этого, да, я бы я бы сделал кружку со своей фотографией, знаешь, на рабочий стол фотку себя поставил бы, а, да заставку на телефон, знаешь, типа, типа я заблокировал экран и разблокировал его потом.
1: Я сейчас понял, кстати, этих людей, у которых реально, ну некоторые же носят принты с футболками, где, допустим, ты, там, со своей парой, себя. да. Я был у подруги дома, и у них вся квартира это как будто музей вот имени самих себя. Uh, у них uh, жалюзи с сыном.
0: Yeah, какие-то фотографии. Guys.
1: Ну, то есть какие-то вот фотообои, там очень много вот, фоток висит, там где они где-то отдыхают. И это же тоже, на самом деле, про фиксацию момента. Если, наверное, у тебя в повседневной жизни не происходит чего-то яркого, ну да, бывает, что люди погрязают в рутине какой-то, и вот эти моменты, когда тебе было кайфово, это чаще всего, да, вот отпуска, да, вот поехал с тигром, где-то сфоткался. И тебе охота вот этот момент удержать. И поэтому, возможно, когда тебе скучно, ты пытаешься вот этими моментами заполнить вот все пространство вокруг себя, чтобы часто об этом вспоминать, часто думать.
0: Ну, тут можно прям глубоко копать. На сегодня все. Заходите к нам в телеграм-канал, чтобы обсудить этот выпуск. Также подписывайтесь на наш инстаграм, там мы будем знакомиться с вами ближе. Слушайте нас в наушниках, через аукс и в портативных колонках. Ну, кому
2: как удобней. Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока!